1: ...por tu salud, responde siempre a tus dudas... ...este lunes dedicamos el programa a la salud sexual... ...traemos este tema siempre importante en nuestras vidas... ...y contamos con las recomendaciones y conocimiento... ...del doctor Natalio Cruz... ...y por supuesto con tu participación en directo... ...envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz... ...al 616 135 135... ...por tu salud... ...desde las 6 de la tarde... ...con Enrique Jesús Moreno... ...más Andalucía... ...más Canal Sur Radio... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
0: ...dormir es un acto reflejo natural... ...que no requiere esfuerzo... ...sin embargo, quienes conocen... ...los trastornos del sueño... ...tanto de primera mano por padecerlo... ...como los terapeutas por tratarlo... ...saben bien que es uno de los trastornos... ...que más desequilibrios genera de manera universal... ...para colmo, esforzarse por dormir mejor... ...puede generar paradójicamente... ...que el sueño reparador parezca inalcanzable... ...siempre se dice, que las personas prefieren dormir bien... ...a tener más dinero... ...todos hemos experimentado alguna vez... ...la experiencia de pasar una mala noche... ...en la que no se consigue descansar adecuadamente... ...es un fenómeno muy frecuente... Se calcula que una vez pasada la infancia, 7 de cada 10 adultos podrán experimentar problemas que afecten al descanso nocturno a lo largo de la vida. Los trastornos del sueño ocasionales son temporales y se resuelven por sí solos. Sin embargo, una de cada 10 personas sufre trastornos del sueño durante 20 o 30 años antes de decidirse a buscar ayuda. Las buenas noticias son que existen métodos, no solo farmacológicos, ...que pueden aliviar los problemas persistentes al dormir. Son sueños, que son de verdad, me gustaría que fuera real, son sueños, quiero llegar hasta el final... Y nada sirve si no estás En silencio te busco Y sueño con poderte amar y Te sigo buscando tanto Y tú nunca te has fijado Que por eso te tengo que inventar Te sigo esperando Demontrar.
1: Es verdad que parece que mientras dormimos no hacemos nada importante, ¿verdad? Porque, bueno, de ahí que nos haya contado Alicia Pérez justo en lo que leía, que forma parte del libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, de Raquel Marín, que buscamos ayuda muy tarde. Tardamos mucho en buscar ayuda. No le damos quizás la importancia que tiene algo que hacemos cada día, aunque no nos parezca importante. Bueno, pues es esencial, claro que eso sí lo sabemos, para nuestra existencia, que si algo nos impidiera dormir durante unas pocas semanas, seguramente no seguiríamos viviendo. Las necesidades vitales de dormir siguen siendo uno de los mayores misterios de la biología. Queda mucho por investigar, pero tenemos a una persona que lo ha investigado hoy mucho y ahora en un libro que se llama, como les decía, Alimenta el sueño para un cerebro sano. Es la catedrática y neurocientífica Raquel Marín. Raquel, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Hola, buenas tardes, Mariló. Muchísimas gracias. Qué buena introducción. Enhorabuena, me ha encantado.
1: Bueno, es que es muy interesante lo que propones y, y me llama mucho la atención lo que, lo que dices en tu libro, ¿no? que una persona, antes de contarle a alguien que no duerme bien, pueden pasar perfectamente 20 años.
2: Sí, porque no le damos tanta importancia a, a bueno a pasar una mala noche. Hombre, está uno hecho polvo por el día, etcétera, pero no, no no se considera algo que sea sinónimo de estar mal, sino algo que incluso hay muchos que dicen, ¡ay, qué bien que duermes poco, así haces más cosas! no Entonces, hasta que ya llega un momento que dices, ¡ostras, es que estoy teniendo otros problemas! que no me parecían que estuvieran relacionados con dormir y que al final están relacionados, como puede ser un problema renal, un problema cardiovascular eh, o incluso evidentemente un problema de la cabeza, no que esos suelen ser los, los peores. Claro,
1: claro. La evolución del sueño a lo largo de la vida y según la edad, Fíjate, eso a mí me interesa mucho, porque claro, uh -huh. depende mucho de la etapa hormonal, depende mucho del sí. género, evidentemente, no uh -huh. y, y de cosas específicas para, para cada persona. Pero es muy curioso que cuando vas cumpliendo años, eh, duermes menos, no sé si esto es exacto o no, pero la sensación uh -huh. es de que necesitas estar menos tiempo por la mañana en la cama, o sea, te despiertas antes.
2: Sí, verás Marilo, hay, aquí, aquí hay dos cosas importantes que has mencionado. Uh -huh. La primera es el género. Eh, las mujeres, como dices, tenemos evidentemente cambios hormonales a lo largo de nuestro, de nuestro mes, o cuando estamos uh -huh. embarazadas, o etcétera, uh -huh. cuando ya nos llega la menopausia, y fíjate que las hormonas sexuales femeninas eh, nos ayudan, entre otras cosas, a regular la temperatura que necesitamos para dormir. Para que durmamos bien necesitamos bajar la temperatura aproximadamente un gradito, tanto en la cabeza como en el organismo, el uh -huh. cuerpo en total. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos esas alteraciones en las hormonas, pues muchas veces nos cuesta más bajar ese gradito de temperatura y como resultado, ¿qué ocurre? Pues que nos cuesta más conciliar el sueño. Eso por una parte en el lado femenino, además que muchas veces somos más emocionales, más emotivas, más preocuponas y todo lo que sea estar alerta es incompatible con dormir, evidentemente, porque el cerebro va a decir, si estoy alerta, estoy en vigilia, no voy a conseguir dormir, ¿no? Uh -huh. Eso por una parte. Y luego por la otra, es verdad que con la edad eh, tenemos cambios que pueden afectar a nuestra forma de dormir, a nuestro patrón a la hora de dormir. Eh, yo no sé si, eh, si has, has podido leer en el libro que uh -huh. yo comento los búhos, las alondras sí, y los intermedios, sí. ¿eh? Sí, uh -huh. que además en la población se dividen pues, por, por rangos, muchas veces por rangos de edad. Todos sabemos que los adolescentes son más del tipo búho, ¿no? uh -huh. mientras que las personas de la tercera edad, los abuelillos, pues suelen ser más del tipo alondra, levantarse tempranito, luego ya acostarse temprano. Y eso tiene una explicación que a lo largo de la evolución se ha asociado con el hecho de que cuando dormíamos en tribus, a la intemperie, de esa manera conseguíamos estar siempre con alguien del grupo en centinela, sí, claro. es decir, que es una forma natural de tener centinelas, fíjate que en tribus Marilo, en tribus que todavía son nómadas y duermen, duermen a la intemperie, tan solo está toda la tribu durmiendo unos 15 minutos durante la noche, ¿eh? entonces uh -huh. entre el que se acuesta a las 2 de la mañana y el que se levanta a las 6 de la mañana, además los intermedios, pues imagínate, ¿no? Entonces, claro… Con la edad hay una, hay una cosa, un factor fundamental, y es que el sueño suele hacerse más ligero, es decir, se generan más micro despertares, de esos que estás como, con, como los perrillos con una oreja levantada, y por otra parte tienes menos fases del sueño profundo. ¿eh? Entonces, claro, al tener menos fases del sueño profundo, pues tienes más tendencia a tener ese sueño ligero, ese duerme-vela, que bueno, también tiene su, su sentido dentro del descanso. Por eso a veces las personas mayores tienen tendencia a echarse la siestita muy saludable, para uh -huh. aquellos que a lo mejor no han conseguido esa, ese, ese sueño restaurador durante la noche.
1: Y Raquel, ¿uno puede ser búho toda la vida?
2: Sí, claro. ¿Ah, ¿Sí? Claro, <risa> claro que sí. Claro. Entonces, no tienes por qué cambiar de, de animal si no quieres, claro, ¿no?
1: O sea, que uno puede ser búho toda la vida, ¿no? Y toda la vida, sí, totalmente, sí, sí, por, unos, por supuesto. Por, por, por hábitos que tengas o por, no lo sí. sé, no lo sé, o, o realmente Ajá. cambias a alondra. Pues mira, verás, verás. aquí estás tú, tú como además
2: trabajas en el gremio del periodismo Sí. Eh, yo, tengo, yo tengo un amigo periodista, no diré su nombre, que es bastante conocido, que me decía, ay Raquel, yo no sé qué me pasa, pero yo por la noche hasta las dos de la mañana no
1: me acuesto. Digo, Eso ¿y es, ¿qué búho total, claro. Pues,
2: claro, claro, ¿y qué haces? Ah, estás buscando las noticias porque de repente hay, yo qué sé, un cambio en Ucrania, vete tú a saber, y luego a las seis de la mañana estoy ya en pie. Digo, madre mía, y pones despertador y dices sí digo, entonces tú no eres búho tú eres lo que llamas ¿es periodista si a ti te dejan dormir tranquilamente ¿cuándo, cuando te acostarías y cuando te levantarías dice ah eso no lo sé digo pues esa es la gran cuestión qué bueno qué bueno es decir claro nuestro ciclo natural a la hora de dormir uh -huh. somos seres de luz y de oscuridad nuestro ciclo natural a la hora de dormir está ahora mismo muy cuestionado por nuestras profesiones, por nuestras obligaciones, por toda la contaminación que tenemos, tanto auditiva como lumínica, uh -huh. por a lo mejor horarios de los chicos, ¿no? Si eres madre, pues ya tienes que adaptarte al horario de los chicos, al tuyo como profesional, etc. Entonces, si uno estuviera en su hábitat natural con las horas adecuadas para dormir igual descubrías que no era tan búho o sí claro claro, claro claro que cuestión. todo eso de,
1: depende ¿no? de, de tu vida claro. directamente no de, de, de lo que haces en el día sí. a día también no sí.
2: bueno, muchas personas cuando claro. se jubilan lo notan que cambian de uh -huh. ciclo dice ay pues ahora es como que me acuesto antes digo no es que ya eras así
1: pero no te dejabas sí oye también uh -huh. eh, me gustaría hablar de ir a, a la nevera cuando te despiertas uh -huh. y y bueno, no sabes por qué, pero te despiertas con hambre y uh -huh. esas idas y venidas a la, a la nevera uh -huh. a medianoche. ¿Esto con qué lo podemos relacionar? ¿Es un problema del sueño? ¿Es un problema uh -huh. de la dieta? ¿Es, es otro uh -huh. tipo de problema?
2: Pues verás, aquí
1: puede haber varios
2: factores. Ahora se ha puesto muy de moda aquellos que, que a lo mejor hacen ayuno intermitente y deciden saltarse la cena. Uh -huh. eh, no, que, no hay que olvidar que durante la noche tenemos fases del sueño en las cuales consumimos bastante glucosa, porque, por ejemplo, en las fases REM, que son de las fases profundas, el cerebro está muy, muy activo y el cerebro consume una alta cantidad de glucosa. Mariló, un tercio uh -huh. del total de la glucosa la consume el cerebro, ¿eh? a pesar de estar uh -huh. pequeñito ahí en silencio. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor te despiertas por la noche precisamente con esa necesidad de comer porque eh, no has cenado, por la... <risa> has hecho un ayuno intermitente sí. y tu cerebro sigue gastando sus calorías. Eso por una parte. Por otra parte, también hay personas que tienen lo que se llaman las parasomnias, es uh -huh. decir, esa, esa especie de de, pues eso, de de despertar nocturno con cierta actividad y muchos incluso van a visitar la nevera y se comen lo primero que pillan. Uh -huh. <ríe> lo primero que pillan, que eso no es lo más saludable, pero puede ocurrir. Y luego no hay que olvidar que también el gasto metabólico al dormir es bastante elevado. Es decir, que hay personas que se levantan con hambre o sin hambre, muchos de ellos están también deshidratados, ¿no? porque durante la noche pues, también hay una actividad metabólica que nos regula eh, pues todo lo que es el reseteo del cuerpo, no solamente del cerebro, y te puedes levantar con hambre porque todo lo que sea gasto de metabolismo implica gasto de agua. ¿eh? Uh -huh. Entonces, hombre, eh, ahí, ahí están todos los perfiles, pero lo que no cabe duda es lo que yo recomiendo en mi libro es que se hagan cenas evidentemente adaptadas a los alimentos nocturnos. Es decir, hay alimentos que son más de tipo vespertino y otros más de tipo nocturno. Que haya, digamos, una pauta en la cual pues, la ingesta por la noche sea una, una ingesta más adecuada al momento del día en el que tu cuerpo se encuentra, incluyendo la, la flora intestinal, que también tiene sus ciclos. No No están todas espabiladas y despiertas a la misma hora. Y eso también <ríe> claro. va a afectar
1: nuestro metabolismo. Sí. Qué bueno, no se despiertan a la misma hora, me quedo con eso. Oye, claro, ¿y hay alimentos, sí. Raquel, que te hacen descansar mejor? sí. Sí, efectivamente. Uh -huh.
2: Yo en el libro he hecho una amplia, amplia amplísima eh, gama de alimentos porque es una de las de las ramas que me gusta, ¿no? lo que es la neuroalimentación, que también uh -huh. tengo en mis otros libros, que está basado precisamente en qué alimentos tienen incluso melatonina. Eso porque es. No hay que olvidar la hormona del sueño, la melatonina, uh -huh. también se puede encontrar en algunos alimentos de manera prioritaria. Eso unido... A que no sean excesivamente diuréticos, porque, claro, si son muy diuréticos y los comes por la noche, pues ya sabemos lo que pasa, a las 4 de la mañana, desvelado al baño y ya luego a ver, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro.
0: claro,
2: entonces ahí tienes algunos que son más vespertinos, alimentos vespertinos, otros nocturnos. Fíjate que también hay algunos que son capaces de ayudarlos a producir melatonina a partir uh -huh. del triptófano, los alimentos ricos en triptófano.
0: ¿Cómo cuáles? Entonces es? si quieres
2: algunos, pues eso. Venga, vamos ahí, Venga. vamos a
0: ver. Que me los apunto mira, todos.
2: Lo, apúntalo. Venga, la lista la compra para la Claro, hombre. Venga. Mira, por ejemplo, almendras.
1: Almendras. Eh, mira, huevos. Bien. Huevos.
2: Almendras. Huevos. Arroz. Sencillito, no un arroz que sea muy almidonado, no un arroz paella. tipo basmati.
1: Exactamente. No, no la paella. paella no.
2: La paella no, no. <risa> un arroz sencillito. Vale. Las setas sí, también, las setas. Sí, qué bueno. ¿eh? Eh, sí. Un platanito, te puedes tomar. O sea, todo esto tiene
1: melatonina. Sí, sí. Algunos sí, sí, de sí. ellos tienen melatonina y te pueden inducir sí. a descansar mejor, ¿no? Inducen al efectivamente. Sueño, ¿no? Efectivamente. E incluso bueno. la leche,
2: la persona que, que le gusta el pasito de leche por la noche. Hombre, los nefrólogos te dirán que cuidado con la leche que puede generar cálculos renales, papapín, pam, 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 pero bueno, vale. en cualquier caso, hay una, una cuestión ahí muy, muy graciosa que es que si tú tomas leche de ordeño nocturno, porque la vaca también produce melatonina o la cabra, ¿no? Entonces esa leche tiene también más rica en melatonina.
1: Ay, qué bueno, ¿eh? O sea que incluso la, la leche de almendra sería también bueno, ¿no?
2: Sí, o algo, ah, sí, bueno, bueno, mira, por ejemplo <risas> <risas> También la puedes hacer casera así Luego uh -huh. los kiwis Que además hay muchas personas que toman kiwi El kiwi también está recomendado de manera nocturna El plátano qué bueno. que bueno,
1: y ahí tienes una pequeña gama de alimentos Oye, qué cereales, interesante pero, pues, qué suave. interesante Pues hay más en el libro ¿eh? Se lo digo a la gente porque sí, no. Es muy interesante sí. Y en Alimenta el sueño <risas> para un cerebro sano Hay, hay más Hay más eh, eh, alimentos no eh, yo lo que sí me gustaría saber ahora es si la ciencia, que está siempre a la vanguardia, está haciendo cosas para intervenir en el sueño, Raquel.
2: Sí, sí, Hoy oh, esta es una rama súper interesante. Uh -huh. Se pueden hacer varias cosas, por ejemplo, aprendizaje inducido. ¿eh? Es decir, introducir información que no sabías cuando estabas despierto antes. ¿Eh? Uh -huh. es decir, por ejemplo, incluso retener más información memorística gracias a técnicas que incluyen actividad olfativa ¿eh? porque el olfato es uno de los, nuestros sentidos ancestrales y también está activo durante el sueño imagínate que tenemos, necesitamos oler si huele a quemado viniendo de una tribu nómada ¿no? Uh -huh. entonces eso, por ejemplo, se está haciendo ya también se pueden cambiar patrones patrones, de, por ejemplo, de antojos es decir, de eh, incluso para dejar de fumar eh, uh -huh. Inducir modificaciones para que eh, reduzcas, por decirlo así, las ganas de fumar durante el día. Y bueno, eh, últimamente también se están haciendo técnicas para incluso comunicar con los durmientes. No me digas. <risa> y, pero y modificar las pesadillas. Eh, pero sí. ¿y eso, ¿cómo
1: es? A ver, ¿cómo, ¿cómo se comunica con la gente que duerme? Eh, me imagino bueno, que a través de unos aparatos, ¿no? Sí. ¿no?
2: Efectivamente, ah. tienes que estar en un, en un centro ¿En un hospital, especializado. Lo claro. puedes hacer así tranquilo, ¿no? Es claro, para sacar claro. la información. De...
1: Claro, claro,
2: claro, claro. <risa> sí, sí. Y luego además funciona en personas, sobre todo, que, que, tienen, eh, que tienen sueños recurrentes o incluso que pueden se pueden intervenir durante el sueño en algunas fases concretas. Tienes para empezar que registrarlo con un polisomnógrafo y uh, pillar justo la fase concreta del sueño en el que está la actividad cerebral particular, que suele ser entre la no REM4 y la REM, dos fases del sueño, para eh, inducir esa... esa ella, bueno, es muy interesante, porque en realidad la persona que está durmiendo lo que hace es que está en fase de sueño y entonces introduce en el sueño aquello que le está contando el interventor. ¿no? Uh -huh. <risa> sí.
1: Interesante. Eh, pues
2: a lo mejor, sí, sí. Y luego, bueno, modificar las pesadillas, las personas que tienen pesadillas recurrentes, que además pueden generar muchos uh -huh. trastornos del sueño, se pueden modificar el final de la historia eh, pues escribiéndolo de manera activa e incluso con una estimulación olfativa y luego durante la noche te vuelves a poner esta, esa estimulación olfativa y pero como has modificado el fin del sueño pues es bastante probable que tomes de una forma inconsciente ese fin del sueño con lo cual ya no te despiertes. Bueno, me
1: parece alucinante ¿eh? el poder modificar. O sea, es que me parece de ciencia ficción, Raquel. El poder sí. modificar las pesadillas. O sea, que, sí, que ya sí, 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 no sí. las vuelvas a tener o esa pesadilla que ¿Eh? hay personas que tienen de forma recurrente, efectivamente, pues que sí. no, Incluso, no vuelvan a, a entrar en tu vida, en, en tu sueño de ninguna manera. Me parece una cosa increíble, sí. ¿eh? es
2: que además hay personas que heredan las pesadillas. ¿eh? Esos son casos muy puntuales de personas que uh -huh. a lo mejor han sufrido eh, eh, situaciones extremas, en holocaustos, en situaciones de extrema emoción e incluso se sabe que se pueden heredar esas pesadillas en un cierto porcentaje. Aunque Fíjate. tú no hayas vivido esa experiencia. Es alucinante. Me parece increíble.
1: Genéticamente se pueden pasar Ajá. las pesadillas de una persona a otra o sea es que estoy flipando sí, de alguna Raquel. manera
2: sí alguna una cuestión epigenética sí bueno tiene una base Interesante. Tú piensas que nuestro organismo y nuestro cerebro uh -huh. en particular está programado para sobrevivir, ¿verdad? Claro. Entonces eh, piensa que hay un legado histórico en nuestro, por decirlo así, nuestro cerebro primitivo, ancestral, que de alguna manera ya se queda como en una impronta para eh, evitar que en el, en, en el futuro la especie pueda ponerse en peligro por esa cuestión. Por ponerte un ejemplo sencillo, uh -huh. eh, si tú coges a una serie de bebés, ¿no? recién nacidos. Uh -huh. y les pones una... Hombre, ya tienen que tener un poco de visión, claro. Uh -huh. Y les pones unas imágenes de serpientes o de animales peligrosos. Algunos de ellos lloran. Uh -huh. Es decir, que de alguna manera ya vienen con la impronta. Muchas personas tienen miedo a las serpientes, ¿no? Seguramente claro. en nuestro pasado había muchas muertes por picaduras de serpientes, con lo cual de alguna manera nos ya esa cierta impronta. Entonces, Qué en situación de emoción uh -huh. extrema, uh -huh. pues puede, puede uh -huh. haber ese pequeño legado en la población para evitar que en, el, en lo sucesivo volvamos eh, pues a exponernos a esos mismos peligros con, así alegremente. ¿no?
1: Qué interesante, la verdad. Bueno, pues todo esto está en el libro que estamos presentando hoy en la tarde, que me parece bueno pues tan, tan, tan interesante, de Raquel Marín. Ella es neurocientífica, es catedrática de fisiología y su último libro, Alimenta el sueño para un cerebro sano porque de ahí, ¿qué vamos a aprender en el libro? Pues las funciones que se le reconocen al sueño, desde la reparación genética, la actividad metabólica, eh, el refuerzo mmm, del humor, porque también cuando uno se levanta con, habiendo dormido, pues evidentemente ve la vida de otra manera, ¿no? la influencia en el ánimo, en las emociones, en la creatividad, eh, en el sistema inmune, en el endocrino, y hasta la influencia, la forma de comer, de gestionar las kilocalorías que ingerimos, por ejemplo. Raquel, mil gracias por este ratito de radio y, y nada, seguiré, seguiré con tu libro y seguiré indagando sobre el sueño.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Os deseo dulces
1: sueños, despiertos y dormidos. Dulces sueños, Raquel. Gracias. Un beso. Hasta ahora. Adiós.
0: Encaje de hilo soñando en los lirios que vienen del sur buscando en la noche los claveles de frío del amor prohibido vive el andaluz sombrero en los ojos pañuelo esmeralda fuego en las pestañas menudo valor en el olvido tal vez las razones Aquel paso que en Madrid cantó Cuentan que en la noche de luna de mayo Entre lo malvado de la oscuridad Se pinta los ojos Se muerden los labios Y abanico en mano a cantar Me sirve volver si el amor se marchitó. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.